Друзья, вообще мы с вами понимаем, да, вот как бы есть такое желание наших сердец. И вот мы говорим, что важно вот в жизни нашей благословение. Важно или нет, друзья? Очень важно. И вот мы как бы понимаем, что благословение для нас, оно важно, и ну нам надо. Ну так или нет? А что такое вообще благословение? Друзья, у нас много мнений, да? Много мнений. Но, друзья, по большому счету, знаете, я вам скажу, потому что, когда мы говорим о Господе благослови, то мы понимаем, мы что-то от Него ожидаем, да? И мы ожидаем что-то хорошего. Так или нет? Мы же не ожидаем от Него что-то плохого. Друзья, но благословение приходит к Господу тогда, когда из Его уст исходит благое слово в отношении тебя. Аминь? Вот это и есть благословение, друзья. Поэтому, когда мы приходим до благословения или просим Господи, благослови нас на служение, мы должны понимать, что мы просим не то, чтобы что-то здесь происходило, но чтобы вышло благое слово от Господа и пришло на каждого из нас. Чтобы это Божье слово, оно в твое сердце пришло, растворилось и принесло тебе радость и утешение. Аминь, друзья. Вот это мы поэтому, знаете, и просим благословения. И мы нуждаемся, чтобы и наши дети были тоже благословенны. Так или нет, друзья? Потому что, знаете, псалмопевец выразил такие слова. Все вам известное место, считая 126-й псалом. Песнь восхождения, тем более Соломона. И он говорит, вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева. Что стрел в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил имя колчан свой. Не останется он в стыде, когда будет говорить с врагами в воротах. Слава Богу, друзья! Вот такое вот как бы наставление, и вот он говорит как бы мужьям, да? Мужьям, это конкретно слово для мужей, да? Что блажен, блажен тот, который наполнит соколчан этими стрелами, да? Они сыновья молодые, потому что отец всегда, когда выходит, да, куда-то в те времена, да, мы должны понимать, что он выходил в свое имение, какие-то претендовали на его землю, хотели забрать. И он понимал, что у него есть много сыновей, и когда он выйдет, и сыновья станут сзади. Он понимал, что он не боится этого врага, потому что есть сыновья сильные, крепкие, которые будут стоять за своего отца и за свое имение, друзья. Но сегодня не так. Сегодня немного не так, но все равно блаженство и благословение, оно распространяется на братьев сезон на нас с вами от Господа. Аминь, друзья. Поэтому, знаете, как бы в такой благословении мы нуждаемся, чтобы действительно, помолившись перед лицем Божьим, Слово Богое, оно шло Иисус Его, и Господь действительно нечто проговорил к их семье, как и мужу и жене, чтобы это Слово распространилось на этого ребенка, друзья. Но, знаете, важно, есть Слово от Господа, которое говорит, и оно исходит, друзья, по большому счету, всегда благое вот отношения наших детей, так или нет? Никогда Бог не изрекает какое-то э, злословие в отношении нас, но исходит Бог от, друзья, ну важно, нам еще как родителям понимать, что отцовское или родительское благословение, оно тоже очень важно для наших детей, так или нет? 
Потому что если ты говоришь благое слово в отношении своего ребенка, он будет в этом воспитываться, он будет в этом вырастать. Потому что действительно, друзья, сегодня очень нам много известно случаев, когда за место благого слова из уст родительских выходит злословие детей. Так или нет, друзья? Поэтому мы с вами должны понимать, что важно и родительское благословение, друзья. Но я хотел бы обратиться ко всем, не только к Коле, Оксане, да, потому что они сейчас сидят здесь, но ко всем, друзья. Очень важно. Родить ребенка одно. Благословить его словом – это тоже одно. Но, друзья, Писание нас нечто обязывает. Почему, друзья? Потому что как бы, это прямая ответственность родителей перед Господом, чтобы детей, которых Он дал, которые награда от Господа, чтобы они их воспитали для чего, друзья? Для славы Божьей. И смотрите, апостол Павел в послании к Тимофею, он говорит такие слова. Пусть Бог поможет каждому из нас, друзья, понимать, что... Что хочет от нас Господь, как от родителей? Второе послание Тимофею. Апостол Павел говорит такие слова. И мы с вами, друзья, помолимся. Павел говорит так. Павел волею Божью апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому сужу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю Тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть Тебя, воспоминая слезах Твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которую прежде питала в бабке Твоей Лаиде и матери Твоей Ивнике. Уверен, что она и в Тебе». Слава Богу, друзья. Вот кажется, ну что тут такого? Апостол Павел благодарит Бога за такого способного ученика Тимофея. Так или нет, друзья? Но, друзья, здесь есть нечто секрет для каждого из нас, для родителей, которые имеют детей на руках своих. Здесь очень четко прослежена грань, которую выразил апостол Павел в отношении Тимофея или, допустим, в отношении его вообще родства. Потому что я не знаю, друзья, нам не, не говорит Писание, не говорит о том, что были ли, допустим, отец Тимофея верующим. Написано, что он был только из Еленов, да? Мы не знаем, какие были родители у матери Тимофея, но только видно, что бабушка или мать его матери, она была какая? Верующая, друзья. Она была верующая, не просто верующая, но имела веру, которая была способна передать своей дочери, а дочь была способна передать вместе с бабушкой своему сыну или внуку Тимофею, друзья. Поэтому от нас с вами, как родители, очень важно, очень важно научить наших детей, чтобы мы могли вложить ту веру в сердца их от самого детства, чтобы они были способны иметь ее какую, друзья? Нелицемерную, слышите меня? Мы должны научить их так, чтобы они имели веру в живого Бога. И знаете, как-то по большому счету, я не знаю, но все Писание прослеживает, что эта обязанность возлагается не на братьев. Слышите меня, друзья? 
не на братьев, а возлагается на сестер. Потому что им как бы больше, они больше времени находятся в доме. Потому что на них лежит забота и устроение дома своего. Так или нет? Писание это говорит, мудрая, мудрая жена, она что делает? Устрояет дом. И там написано, что и дети ее какие? Всегда одетые. Понимаете, братья, сестры, это слово лично для матерей. Вы должны быть способны приложить все усилия, чтобы вера, которая в вас, она была вложена в детские сердца. Потому что на сегодняшний день, друзья, мы сегодня с вами живем такое время, когда поднимается все беззаконие. Все беззаконие на наших именно детей. Оно не поднимается на нас, нам уже все равно. Они нас оставляют в покое. Но на наше поколение, на наших детей восстается силы ада, друзья. И вот от нас зависит, насколько мы будем способны вложить ту веру, которая есть в тебе, передать ее детям нашим, чтобы когда придет время, они могли устоять в истине, чтобы ты стал у ворот и знал, что за тобой стоят сыновья сильные, исполнены силы, веры и Духа Святого. Аминь, друзья. Вот это есть особенность, которая должна быть в нашем сердце, в нашем понимании, и нам нужно это ее передать. Александр, слышишь? Александр, это тебе касается, Иммануил. Для тебя, говорится, слово. Вот такой внимательный слушатель, наверное, самый лучший из всех. Поэтому, друзья, да поможет нам Господь. Оксана, пусть даст ее Господь мудрости. У вас есть детки, чтобы вы воспитывали их в учении Господне. Чтобы вы старались с этим, допустим, с грудным молоком влить в Александра то живое слово, которое так сегодня необходимо, друзья. Не знаете, беспокоит, извините, может быть, я задержусь, но меня беспокоит одна особенность, о которой говорило Писание, и которую мы с вами иногда, знаете, вспоминаем только всего лишь на один день. Знаете, когда мы вспоминаем это Писание? На день Пятидесятницы. Вы помните, что говорил Петр, когда он встал? Он говорит, это то, что нечто было речено пророком каким? Иоилем. И вы помните, что там говорится? О чем там говорится? Он говорит, старцы будут видеть, что сновидения, будут сновидениями разуляемы, так или нет? А молодые девицы и юноши что будут видеть? Пророчество эти видения видеть. Друзья, они сегодня видят такое видение пророчества, что у нас волосы дыбом встают. Они кроме своих телефонов и всяких гаджетов ничего не видят. То сегодня нам, как взрослым, это очень важно, чтобы нам воспитать вот детей наших, вложить эту веру не в гаджеты, которые они имеют на своих телефонах, но веру в живого всемогущего Бога. Аминь, друзья. Вот это важно нам привить от самого этого детского возраста, от грудного молока, чтобы слово живое, оно вселилось в их сердца, чтобы они могли его впитать с этим молоком матери, чтобы когда придет обстоятельство, и у них выпадет выбор, служить Богу или отдаться на произвол судьбы века сего, чтобы они выбрали в нашу веру, чтобы они выбрали в веру Бога живого, чтобы они доверились. Поэтому Павел, он говорит, я вспоминаю, на память мне приходит нелицемерная вера твоя, которая была прежде в бабке твоей, а потом и в матери твоей. Надеюсь, что она и в тебе. Слышите, друзья? 
сестры дорогие, матеря, это вам говорится, что вот тут такой показатель, который был заложенный, и апостол Павел, он еще прометил одну особенность, он обменил одну особенность Тимофея, что Тимофей был способен при этом все доверяться или был способен принимать наставления от других. Понимаете, очень важно, чтобы дети, возрастая через наше познание веры, чтобы они могли не просто знать Бога, но чтобы могли Ему доверяться во всех обстоятельствах, чтобы они были труженики на Ниве Господней. Слава Ему, друзья!